0: <笑>我就说，我今天嗯是路人甲，好嗯，梅丽娜数据有延
1: 迟
2: ，我会觉得有点
1: 儿。嗯<笑>，<笑>今天早上晶晶还在给我推荐，请回答一九八八。嗯，哎，一九九八还是 1988? 1988 ？一九八八
3: 一九八八一九八
0: 八
3: 一九九八
0: ，相
2: 约
3: 九八吗？对，我跟你说，这个韩剧就是。就这个韩剧，就是我试着看了好几次，然后每一次到第一集还没有结束的时候，我就已经放弃，就是莫名的进不去。然后我看很多，基本上每一个，就是都贼喜欢了。然后好像有看的特别情感连接的很深的很多同学啊，或者说朋友，但是我就看不进去。试了好几次，不过当时看全游的时候，我也最开始看了好几次都没有看进去，然后最终才看进去，所以也还行吧。就那个点可能还没到，
0: 呵呵后面比较温情，它是慢慢慢慢慢慢进去的。我大概看这个剧看了，这次应该是第四遍了吧。然后我前两天又翻出来看了，因为有时候会刷，比如说小红书会有一些片段嘛细节，然后我有时候刷到，嗯，我很想再看一遍，特别的好。
2: 新美看过吗？我也没有看过，但我当时天哪！我要推荐你们，就身边好多朋友推荐，就喜欢的人特别特别喜欢。那个剧是不是很长？就是好像阻挡住我的，是因为它比较长。一集的话，差不多一个小时吧
0: 。但是你看到后来，你会觉得为什么只有这么短就没了？<笑>对呀、啊。我们今天早上，我跟莉亚都完全忍不住了，我们两个锻炼就。不想说话，因为就感觉说了以后就两个人就互相就能聊起来了。我们就说完了，完了，要把下午的话都说完了，不能我们现在一开始不能讲话了，就这样的，你知道吗
1: ？对，说着说着，我说你等一下，要确保在播客里面要完全复制哦。然后过一会儿说，哎，不行，算了，不能讲话，还是不要讲了，要把新鲜感留住。能见到还是非常好的，感觉这种。现实的见面就觉得那种身体的距离离得近，就觉得哦，就是很舒服。就是我我在那一刻我就想啊，我我现在能跟晶晶见到，然后我们等下能录播客。哪一天是我们能够也在现实中见面，然后再录播客这样子
0: ？对啊，什么时候可以见面？正式的我们可以去野野到野炊吧，就海边坐一坐
3: ，野餐。在深圳湾旁边，<笑>
0: 吹着海风，然后聊一下天，特别舒服。然后
1: 近期刚好不是深圳也刚过一波疫情嘛？然后经过这一波疫情之后，我真的觉得深圳是一个非常好的城市。就幸在这个里面，在这个城市里面，幸福感和安全感就很强。有这种大环境的这种知识，我觉得个人，嗯，包括那天金金也跟我们聊到，也想。聊一下在这个期间的一些思 考， 对我觉得蛮好(笑)的。就我现在有一种想安利你们来深 圳， 选城市就来深圳吧。嗯，
0: 深圳现在已经是夏天 了，
3: 很
0: 热， 天气很 好， 就看到天很蓝。就今天早上利亚拍那个视 频， 就 天， 走在街 上， 然后你往。就是抬头 看， 你就会看到非常蓝的天 空， 全部都是绿色的叶子飘 飘， 就特别的舒 服， 感觉心情很舒畅。都是我俩在 说，
1: 我今天早上 真， 我再我再多说一 句， 我现在这个幸福感太强 了， 我给你们分 享， 就是出了出了那个房门之 后， 然后你就会觉得好像进入了另外一个世 界， 就很多大树树荫下 面， 然后有阳光有蓝 天， 哇， 那一刻就觉得。嗯，好想跟你们分享，最想第一时间就是分享给我的姐妹们，
2: 然后也想让你们看到。嗯，嘿嘿，我刚想说，就是现在深圳这么美丽的天气，形成了一个小对比，就是你们之前在隔离的时候，我们也提到说，金宁在隔离的一个月是吗？自己待了
0: ？差不多吧，我们应该是属于二月底居家办公嘛，正式回来上班差不多就三月底，就一个月。然后上次我跟西美说到，是因为那天嗯洗澡的时候会产生很多的灵感，然后突然想到就是这一个月的时间的一些自己的想法吧，然后突然非常想要，就表达欲非常强烈，然后就赶快洗完澡了以后，给他发了一条微信，就说嗯我非常想嗯大家一起录一下播客，然后来谈一谈，包括自己的一些嗯最近的一些想法吧，然后觉得正好有这
2: 个契机嘛。那我先问一个问题哦，你之前有过像这次隔离一样这么长的一个人待的时间吗？就是我默认为那一段时间是完全自己一个人待的
0: 。我其实最先开始，呃，武汉那一次最大的疫情我也经历到了，然后那段时间就是正好是过年嘛，然后是在家里面，然后我还算是比较早从湖北回到深圳的，然后但是当时。嗯，就是疫情的第一次嘛，大家都非常的谨慎，所以回到深圳的第一天就被隔离了。但是那个时候就大概只有十五天，现在就差不多是一个月。我觉得，嗯，状态会不一样吧，因为那个时候就是，其实就是在家里睡觉，然后，嗯，也没有干什么特别的事情。但是我觉得这一次的隔离就是。整个人都感觉都会状态会不一样，因为首先我觉得有一个背景吧，就是今年年初回来的时候，就整个人就是感觉工作也挺繁忙的，然后很多事情就是其实年初的时候你会有，就是对新的一年有很多的期许吧，然后也有很多的愿望，然后包括你可能对新的一年有很多的计划，然后我觉得这个时机就很好，因为就正好让你很安静的去把很多事情，就包括很多计划呀，很多。想法，然后都想清楚，就是给自己一个非常就是安静的一个独处的时光。就我今天早上跟莉亚说，的，我感觉我就问他，我说有没有就是在一瞬间这种感觉，你会嗯，就感觉你自己长大了的这种这样的感觉。对我我我这个隔离期间就是大概是这样的感觉吧，我就觉得我好像比之前成长了不少
2: 。一瞬间长大的感觉，<笑>你们俩之前有过吗？利亚跟 p r i
0: 我说，一瞬间，他不是就是说感觉突然吧，就是不是说那种就是你可能经历了很长时间，然后你回头看你所发生的一些事情，你觉得嗯，我好像比之前有成长，只是说你在过完这些时间的时候，你你突然发现我好像是不是往前又进了一步的这种感觉吧。嗯
3: ，
1: 我觉得有哎，就是上一期播客的时候我也讲过，前一个周深圳的一周在家隔离嘛。
3: 那最大的改变是什么呢？我还蛮好奇的。其实我昨天看到一句话，我觉得挺能，嗯，形容
0: 我最近的一个想法，叫做“长途跋涉后的返璞归真”。其实可能也不是长途跋涉吧，我只是觉得这段时间我真的非常的关注我自己内心的想法。就是很多时候，就是我们向外面对的人或者很多事情太多了，就你真的会忽略你自己心里的一些想法。就这一个月的时间我，我我我首先我。睡眠很充足，然后会好好吃饭，然后呢，就是非常规律的饮食，然后就是很多的时间我就是基本上都是非常安静的，然后去写画画，然后包括就想一些很多的事情，就包括我应该去怎么去做很多的，就是一些计划吧，包括就是内心的一些想法，就感觉自己非常的安静，什么巨大的改变吧，好像也没有。
1: <笑>我比较好奇啊。我们三个人状态应该 ，Marina 就是我们四个人状态。Marina 的话也是自己有待一段时间，就不知道宁德疫情怎么样。就是好像从去年到今年，你也都是一个人在那边那个城市。然后在这个一个人的期间，你的感受怎么样 ？Marina 会不会跟晶晶晶有同样的感受？哈哈。
3: 我这一直有延 迟， 我就挺抱歉 的， 大家。我们 MMT 的听 众， 的确我是基本上一直在自己待 着， 就是没有跟别人待待有半年多的时间了 吧？ 你 想， 我八月十四号从香港回 来， 去 年， 然后一直自己待 着， 对 吧？ 呃， 我当时在深圳隔离了二十一天 嘛， 就是八月十四号回来之后先隔 离， 嗯， 然后我就自己一直待 着， 还挺舒服的。
1: 在这个期间有没有感受到那种，就是像晶晶说的那种，感觉到自己是新的那种感觉？因为我上个周就是也待了一个周，觉得，嗯、呃、偶然在一个吃饭的瞬间，就上一次播客也提到过，我会觉得，哎，自己现在好像是蛮新的自己，倒也不是说成长了多少多少多少那种感觉，就是觉得，哎，现在好像是全新的感觉，就感受到那个新的那个枝丫在生长的感觉。Marina 有没有这种感觉？
3: 新的自己，我可能还没有这个感受。我觉得我每每一秒都挺新的，都挺快乐的。<笑>你这不是更新吗？
0: <笑><笑>每一秒都在刷新是吗？嗯，就比较规律的生活。首先你，你你休息的比较好，吃的也比较好，然后也非常的规律的饮食，然后相对来说，你身心就是一个比较放松的状态吧。外部的这种环境，然后第二点就是说，你可以有很多时间去做自己的事情，会觉得这些事情，然后反倒滋养给你很多的这种力量吧。你不会再因为就是很多，比如说工作上的琐碎的事情，然后让你觉得自己心里很累或者怎么样的这种，类似于这样的感觉
2: 。我之前也有过，就是疫情的时候自己一个人待了一个月的隔离时光。我觉得那种全新的自己更像是之前自己没有看到自己的那么一个部分，在平常的生活里面，经常注意力会被，比如说工作呀、发展呀，或者说生活中很多琐碎的事情。如果说在隔离的阶段，可能外界的所有这种以前要进行规律的每天的日常都削减了很多。大部分时间就剩下了，就是自己跟自己相处的日常，所以这种我觉得持续一个月的隔离时间，其实能够让自己感受到很多自己之前忽略掉的东西。我是感觉好像一下子外界的很多声音都静音了，就是我觉得自己的声音特别强烈，就是在隔离那个阶段，我我当时是这样子，就是一直能有很多很多的念头冒出来，可能以前。也经历一些事情的时候，我有有感受到过，但是比如说在做事情或者是在在工作，在干这个干那个，然后就没有刻意的去很关注到他。在隔离的时候，很平静的时候，就每一个念头、每一个想法冒出来的时候，我都可以跟他相处一会儿，或者是去思考一下。就我觉得那种带给自己的那种变化还是挺多的
1: 。说这一点，我特别有体会，真的是。想做的事情那一部分是还挺有条理的，慢慢整理下来，然后一件一件来做。但是对于感情，对于嗯、呃、人生自己的思考，感觉今天的想法可能是这样子，然后明天可能就换一个想法。就新美说的那种，跟他待一待，那个相处过程就觉得，哎，还挺好的。就是自己的声音在慢慢的增强，然后就体会那个过程。就特别好，我也有这样的感受，<笑>我感觉你就完全说出了我的心声
2: 。嗯，因为可能平时的生活状态里面，我觉得完全的一大段的向内求去探索自己的这种整块的时间比较少。然后这一件事情吧，真的时间上的连续性能带来很多很多的帮助。因为当时我在隔离那一个月，我我写了我。我应该是人生中最多的日记吧，就是写了好多好多，就经常会一下子哇冒出来灵感，赶紧把之前自己的那种想法呀，哦觉察到的东西赶紧记一记。就对于我来说，嗯，那一个月是我第一次那么那么安静的跟自己一块儿相处，所以真的会感觉到那种挺大的变化。我觉得这有可能也是，就是疫情能够带给大家的一些不一样的感悟吧。其实。在疫情之前，我自己也是处于独居的状态，基本上也很很很几年，但好像一直都在被很多焦虑，或者说外界自己给自己安排的事情在推着走，就没有办法说撇除到撇除掉那些东西，单纯只做一些我觉得饮食啊、运动呀、啊、休息这种是完全呵护自己的事情，就是那个关注点可能会很不一样。呵呵呵，没有啊，就是，嗯、呃，我觉
0: 得疫情可能是一个契机吧，就是可能就是平常大家都会很，就等于说让自己闲下来的一段空闲的时间，这种时这种这种机会还是挺难得的。不、就是说这个一个月带给了我非常大的改变，回忆起就是很多，就是我自己的一些。经历吧，包括生活中的一些事情，就是像什么运动啊，然后沟通啊，其实就独处也算是一种吧。就是你可以在一个人的时候，你可以比如说听播客，然后阅读，然后做就是一些，比如说你像说跳一些舞，然后瑜伽这种一个人的运动，或者是说你向外的可能就是沟通嘛，交流，然后可能会有一些亲密的关系，好相处。这种户外的运动一样，我觉得其实他们都会带给我们自己很多的力量吧。嗯，就是正好闲下来这段时间，我觉得独处带给了我很大的力量。但是其实生活中也有很多的事情，也带给了我们非常多的力量，就是像内滋养我们，就是让我们自己慢慢的成长和壮大这种感觉。<笑>挺有趣的，就是。我今天早上其实在跟丽亚说的是，基本上锻炼嘛，因为我们也是经常运动在一起。就是我，我今天跟她说的这个契机是在于，因为我真正开始锻炼的话，大概是二零一五年。啊，就是我第一年来到深圳的时候，到现在的话也挺长时间了。我跟他说，其实我在我这一段时间之内，就选择了很多不同的运动。就运动其实是伴随着我这长呃这么长时间一直没有间断过的。但是在这个过程中，我选择了非常多的运动的方式，其实真的是体现了我当时的那个状态，就非常迎合我当时的那个状态。我印象非常深刻。我是一五年的五一。走进了一家健身房，当时我觉得我自己非常的胖，然后我想要减肥，这个是我的第一的需求。没有想到的是，我在那个运动房里面，呃，遇到了非常多可爱的小伙伴，当时是差不多有十个人。左右，然后我们都是非常热爱锻炼的，嗯，大家都会来一起上课嘛，嗯，然后久而久之就非常熟悉了，嗯，从二零一五年到差不多一七年的这两年的时间，就是我们基本上每个星期都会在一起，然后我们就上的是那种莱美的超课，就比如说 Body c o m e b y 然后。有氧搏击，然后 body pump 就是杠铃，还有什么就是跳舞这种爆发性的运动吧，就是非常活力四射，感觉自己嗯特别开心的那种运动。然后在这个过程中，其实嗯，就是我我的之前一些锻炼的小伙伴也成为了教练嘛。我当时还挺喜欢发朋友圈的，因为我上次还。就是还翻了一下，就是当时那个状态真的是，就是朋友圈也记录了我当时的那个状态吧，就是非常活力四射，然后就每天充满了激情，感觉被洗脑，以至于就是我的我的我的我的之前的一些同学都约我当了健身教练，就是、就特别特别搞笑，就是非常开心的那段时间吧。嗯，一六年的时候，我也是跟着他们跑了第一次马拉松，然后也是在深圳，这是我第一次跑马拉松。就当时是跑了十公 里， 第一次跑过一次十公 里， 嗯， 他们就说那就跑一个半马试试 吧， 因为大家一起 跑， 然后我就尝试报名 了， 没想到跑下来了两个半小时左右。那那个之后开始之后 呢， 然后我就从二零一六年开始到差不多一九年的时 间， 就是我基本上都是在跑 步， 就之前的超课其实还上的挺少了。我那天还翻了一下我之前的那个月跑 圈， 我一八年差不多。童叟无欺，跑了差不多有一千一百公里，就现在想起来，就是完全是 unbelievable， 就是非常不可思议的。但是我那个时候真的是非常热爱跑步，嗯，我觉得也跟我当时的状态会相关吧。我从之前很热闹的这种这种环境中，就是开始慢慢的脱离出来。我觉得我真的非常需要一个人独处的时光。我觉得那个时候的运动跑步给了我当时非常多的力量。利亚在深圳，他知道我，我当时是住在深大旁边。我下班了回来以后，吃完饭我会去深大跑五公里或者十公里，就沿着这种校园，然后因为深圳晚上的天空都还挺蓝的，在绿荫下然后跑，然后呢风吹过来，这种感觉你会觉得你还是在校园里。就是我当时称，就是是每天晚上跟自己独处的时光，我当时称自己跑步的时间，就我非常热爱跑，就校园里的那条路。回忆起来的话，就是差不多那几年也是，我觉得我自己内部力量非常弱的时候，我就非常的暴躁，然后非常的抱怨吧，然后我觉得很多的事情都不算，然后整个人的心态也很差。我只是觉得那个时候的运动给了我很多的能量。接着就是一九年疫情嘛，疫情了以后，就是很多的这种马拉松都取消了，然后最后我也搬家了，我可能也没有住在学校旁边，可能自己也懒了，就是。跑步挺少的，最后我印象中让我觉得我非常就是很享受的这个跑步的时间，是我有一次是在海边，就是有一天晚上天气很冷，然后我在那里跑了差不多十公里吧，然后就那一次让我觉得非常享受。就除此之外，就是一九年之后，我觉得没有哪一次跑步让我觉得。我是非常享受这种跑步的时间，我觉得非常的消耗。然后后来我就是一九年开始，我就走进了健身房嘛，就是开始撸铁，包括现在，就是我其实也是在就是力量的训练会比较多，就跑步基本上我跑的非常少了。只是我觉得也是非常迎合我现在的状态吧，因为因为我觉得力量训练就是你可能在短时间之内真的不会有非常大的改变，但是你真的是很需要这种。很坚持的力量，就是你，你会慢慢的去提高自己，就是提高这种训练的强度，在这种短时间之内，你可能看不到效果，但是你慢慢、慢慢、慢慢、慢慢坚持下来，然后你能看到你自己一个非常大的改变。然后就是我觉得也是会想非常迎合我现在的状态，就是我觉得我是想要很停下来，感受时间带给我的一些滋养吧。就是我想在这个时间中慢慢的沉淀，然后慢慢的积累。不再需要之前那些非常热闹的环境，然后觉得自己突然就是被消耗了很多。然后我也不太需要就是跟很多人在一起，就是想要在这种坚持中，就是慢慢的沉淀吧。我觉得现在这种运动也是能带给我这样的感受吧
1: 。哇，我有一点被惊到。<笑>就是我以前没有考虑过这方 面， 就是你在不同的成长阶段选择不同的运动方式带给自己的滋 养， 它好像有点契合。就从最开始的这种团操 的， 像要 融， 像像是要融入一个团体或者说融入社会的这种这种想要融入的这种感 觉， 就是团操这样的形式 哈， 然后再到跑 步， 像一个人的这样的一个旅 程， 再到再到这种。规律的这种力量感的这种建立撸铁的这种练习，我觉得它好像就像人成长本身的这种感觉，我听出来的感觉，嗯
0: 。其实我也不是说非常刻意的去，嗯，首先我觉得运动就跟读书差不多，吧，我觉得不要太有功利的心。真心的去感受那个当下。我之前非常喜欢团超，是因为我觉得在那个环境中，我觉得我我我整个人就被点燃了。我非常热爱这种环境，然后非常珍惜跟我当时的小伙伴就是朝夕相处的这些时间。然后我觉得跟他们在一起，我觉得现在回忆起来，那也是我来到深圳之后最快乐的时光。后来就是跑步了之后，我只是觉得当时我非常享受可以一个人独处的时光。在这种运动中，我真的能体会到，就感受，我觉得我跑完步，我整个人都神清气爽了，感觉什么烦恼都没有了，就我真的非常享受。然后后来我我没有跑了，很大部分原因就除了我懒了以外，就很大部分原因，我觉得我没有办法去享受这个这个运动带给我的感受，我觉得很消耗我。我觉得我跑完步之后，我可能需要很长的时间才能恢复，没有办法在跑步的这段过程中去享受那个过程。所以我停止，包括我现在就是除了力量训练之外之外，我可能想要去练瑜伽，然后就是这种向内吧，向内的这种感觉，我觉得现在是对于我这个状态来讲，我觉得向内这种感觉是我更需要的，然后也是我更想要去在这个过程中感受的，就迎合我内心，做我当时最想要的这个状态。
2: 我觉得咱俩的运动状态整个经历还挺相似的。<笑>我当时可能是、yeah. 哦，我是从一三年的时候、yeah. 那会儿上大学，然后开始加入那种健身俱乐部，就是跳舞跳舞俱乐部那样子。嗯、呃，也是有一五年到一六年中间是跑步，再到现在也是力量训练。你刚才提到有一个词儿叫被点燃，其实我挺。就这个词儿挺戳中我的，我好像能体会到那种感觉。就是以前愿意去参加群体活动，就比如说大家一起去跳舞呀，或者是在健身房那种操课，我也有上过。就是在那个环境里面，感觉自己好像也获得了一些能量。后来渐渐的，我发现我更倾向于就是我喜欢那种自己做一件事情。比如说最近的运动感受就是，有时候我也会挺。挺抵抗去健身房的，就是现在去锻炼那样，但是，但是我会告诉自己说我，我我得去，就是我要给身体坚持这样一个连续性，就是我我觉得现在可能对运动的那种想法不太一样，就我觉得我希望我自己能够更加健康，更加有力量，所以可能在训练的阶段会有，嗯、呃，因为强度过大，有时候会有一点抵触心理，但是我真的去训练，只要我开始。做那套拉伸动作，开始放松，然后就很容易，啊、呃，觉得我自己那个状态又回来了，就那种点燃的状态是是自己在点燃自己，我觉得这个区别还是挺大的。就现在可能包括像我们前面提到那个独处，好像也是一样，以前会会希望能，以前虽然我也独处的比较多，但是。挺多时候还是希望能跟朋友在一块儿啊，或者能跟家人在一块儿这种情况。嗯，现在也也会有期望，但是我会更享受自己一个人的时间
0: 。的确
1: 是哎 ，Marina 呢？我记得那时候就是刚,刚我们去年开始录播课的时候 ，Marina 经常会去爬山，就去户外那种特别多。不知道你自己就是这种运动哈，自己运动的那
3: 个时候多不多？
1: 因为那个时候你还说我自己刚运动完，好像也有自己运动这样子
3: ，在吗？梅瑞娜，运动挺多的，对，我在。嗯，然后我刚听你们说从疫情，<笑>然后隔离，然后到后面一系列向内求的过程，我蛮想说这个有一点是晚来的、迟来的，就是你自己对自己的内在探索，然后你现在可能会感激这个。嗯，这个过程，然后自己有了这样一种内在的求索，但是同时从另外一个维度出发，是不是这样一种向内的探求，它应该更早或者说更主动的发生？然后这个呢，又从一个维度出发，是会让你们让我们就是没有自己这样去向内求的一个呃过程，或者说没有这样的动力。或者说没有这样的激励机制，让你去向内求，让人去独立的思考，所以还是有一种从被动转成主动的一个过程。但是，或许这个主动很早就是应该已经发生的事情。所以，我觉得从另外一个非常大、呃更大的维度来说的话，这个社会体制这样一个背景环境，我们也要去思考，而不是得欲一结果之后，我们就继续着这样顺着往下走。然后你刚刚问到我的这样一个，嗯，运动，我当时在香港应该是。第二次去香港一九年的时候，一九年八月多开始，我就每呃在那个之前就开始，但是时间不是非常长，可能就几个月吧。所以就一九年开始运动，然后到香港之后，当时我们那个小区也有健身房，我楼下就有一个，所以就每天早上大概七点多去跑步啊，然后在健身房里面健健身，然后每一个礼拜我去爬山嘛。呃，当时我印象特别深的一次爬山，就是爬了十六十六公里。然后那一次爬山，就是你到一个山顶，然后要突然下去，然后你的前面总看到好几个起来的点，就是你要下去上来，下去上来。所以那个印象还蛮深的。然后每一次爬山都特别享受，包括我到现在我健身是一直坚持。然后大家经常提到健身。或者说我们在播客里提到健身，在其他地方听到的时候，大多是去健身房有教练。但我也分享一下我自己的健身过程吧。尤其我是一个不怎么稳定的人嘛，我一直处于一个飘的状态。从香港完了之后，自己又来到了宁德。那我去一个健身房，这个对我不是说非常方便的一个事情。尤其我现在宁德，它是一个三线城市。那我在一个村子里面住着。所以他的这个不实际 性， 或者说实操性不是非常强的情况。作为一个普通的人是我怎么样去运动 的？ 就是我每一天会跟那个我蛮喜欢周六野的视频 的， 然后就跟着他每天会做 hit， 然后二十分钟、十分钟加起来总共就是三十分钟的一个锻炼吧。所以每一天都在坚 持， 到现 在， 所以就运动坚持了有一九到现 在， 反正就这么长时间吧。然后没有间断，还挺爽的
0: 。我非常喜欢你最近开始说的那句话，我突然就能理解这件事情了。你说的就这件事情，可能很早就发生了，但是我们现在才观察得到。我觉得可能这也是这一次疫情给我的一个很大的启发，就是我觉得我真的是非常的关乎自己的每一个念头和情绪吧，就是。嗯，真的很关注我当下的一些一些想法。然后我之前我觉得向外看的部分太多了，嗯，可能真的没有静下来去想一下自己的一些内心的所思所想吧。我觉得这个事情是很早发生了，但是是慢慢慢慢慢慢，你会觉得，嗯、呃，内心的建设会比外面更加的重要。所以就是像一个圆一样，你可能之前。外部观察可能占了百分然后慢慢慢慢慢慢变少，回到你自己内心的一个状态，我觉得是这样的一个过程。我很喜欢你刚才说的那句话
3: ，对我也很喜欢。对我其实非常想说一点，就是我们这样子向外求或者说向内求，这是自己从个体出发的一个结果，但是这个结果呢，跟我们的环境也是比较大的。就是我希望我们能够意识到这个环境怎么样教育着人们去被动，而不是主动。就是如果你从一个非常小的时候，你的周遭它是以一种激发你去主动思考、独立思考的状态下，或者说环境下，你慢慢长大的话，那这个其实你自己可能非常早期就开始主动的要求，然后去寻找、认识自己、认识周遭。但是，因为这个环境呢，它非常大程度着在教育人们变成被动的人，去接收你投递来的信息，然后在整个娱乐或者说新闻界呢，是一个非常让心智降低的，就是让你的心智不是非常独立，不是非常成熟这样一个环境下，那人会产生现在这样一个结果。所、就、以、是、说，我刚刚提这个点呢，不是说我们哪一个个体哪里做错，或者说哪里没有做。对，不是这样的一个呃意图。我那个意图更想说，我们从观察的角度出发的话，它其实跟这个环境也是比较大相关的。那我们的意识如果能更加的强烈一些的话，或者说意识到这件事情是这样子的话，我们后续或者说我们身边的朋友，可能也能帮助他们去脱离自己所困住的那样一个被动或者主动的圈套。
1: 我觉得你说的真的非常好。<笑>我还有一个问题，那这个向内求的这种意识，哈，它跟性格有没有关系？因为我自己感受到我自己的成长经历，我是一开始会比较外向的那种，所以一开始往外的经历会很多，直到现在这个成长阶段也，也也可能是去年的时候才有这种意识要向内走一走。我觉得跟性格会有有一点关系，也许也是有的
0: 。我觉得是的，就是我刚才听你想的，就你讲的一些事情，我也我也会有同样的感触吧。我自己的成长经历，就首先就是我我会觉得不是一个非常开放的一个环境吧。嗯，我觉得我从小到现在，其实很多人给了我很多的标准，就告诉我应该去做什么。什么是我应该做的事情？那我应该去，嗯，怎么样去做？然后呢，可能我对于这种想法是本身就是很抵触的。我一直觉得，我希望我自己可以很放肆一点，享受很放肆的过程。我觉得我一直是有一点挣扎的感觉。比如说，在经过了这么多事情之后，我慢慢的能在这种。过程中找到一个很平和的状态，我接受了现在我的自己，然后我不去挣扎很多的事情，就是我找到了一个相对比较平和的状态，更多的关注于我，嗯、呃，就有意思的去去思考我自己的一些感受吧，就是以我最真实的感受为。出发点去做很多的事情，不会在乎很多外面人的看法或者标签呀、啊，或者这些其实本
2: 身不太重要的事情。这种挣扎感我是挺有的。就刚才，嗯，像晶晶说的，你一直就身边有很多标准哈。联系梅瑞达说，这种社会给的。被动性，就我现在没有太想想清楚一个很很清晰的思路啊，但我想跟你们分享一下我刚才想到的一些东西，就是我其实是从，嗯，我觉得在中学的时候我就开始时常有一种跟周围格格不入的感觉，嗯，就是大家都在认真的学习，我也也在学习一部分，但是跟别人喜欢的东西不太一样，然后当时就是比较。我觉得在中学那会儿就比较孤立的那样一种状态，我在内心里面好像有两套，有两条路，或者是两个我一直在挣扎的那种状态。一条是我要，嗯，就是好好的学习，然后高考，然后去上大学，就是顺着这样一条路去要完成一些我应该应该去做的任务。但另外一条，我其实花了很大的精力在自己，嗯。可以说是我自己喜欢的事情上吧。很多的时候，那会儿我我我自己感觉我比较敏感，然后就是想法特别多，就一直跟我在那会儿在中学的时候，我就开始在想，那我以后上完大学，我我以后到底要干啥？就是我将来要做一个什么样的职业，或者说将来我要一直从事一个什么样的工作，我要成为一个什么样的人？我不太清楚这个，这个就是我现在没有理清楚这个背后是什么。但我总感觉我在两个方向上在挣扎，一个是我应该按部就班去走的方向，另外一个又是我自己特别渴望的。我觉得这种独处或者是向内的这种探寻，可能在我真的就是大学毕业了之后，我感觉呃自己能够对自己的生活有更多的掌控感。就是我可以有更多，因为毕竟我觉得在大学毕业了之后，包括上大学的时候，其实已经脱离了父母，脱离了家庭，就是没有跟他们有这种二十四小时。就像之前读书的时候，就天天一直都在一起相处的，就是大部分时间还是自己的。在大学毕业了之后，工自己有了工作之后，这种相对而言，自己有对自己的，可以说生活有了更多的一点的。那种自由，就是向内求的这种机会，可能比之前要更多一些。梅瑞达刚才说的挺对的，就是如果是疫情的这个影响的话，其实就相当于环境好像也按了一个暂停键，然后让我们能够更深的进入到一种面对自己的状态。就我刚才在听你们的分享的时候，我心里一种有一直有有那种。叫割裂感也也不太对，就是我一下子能想到，我好像淡忘了这件事情还挺久的，就是以前一直是朝着，嗯两个方向在做事情，一个是我，我我之前时常说的，我好像在扮演一个类似于像乖乖女一样的形象，按部就班的去做一些什么事情，但另外一部分的我又跟那个表现出来的状态非常不一样。就好像经过独处的这个阶段，能够整个人能够更安静一些，或者说，我觉得有可能就是我最近在在学到了一个，是我自己的自我价值感可能建立起来了。我好像不太需要像之前一样去扮演什么角色，就是我现在能够有一个比之前稳一点的根基，觉得啊，我我想要这样，那我这样就 OK 了。好像那种割裂感、那种撕裂感才慢慢的。慢慢的在在消融掉
0: ，嗯，我觉得可能环境有一部分吧。我是觉得这个时代就是带给我们的就是很大的一部分的想法，就是说它没有一个非常明确的标准，就是告诉你做什么一定是对的，然后做什么一定是错的。就是，嗯，我我前段时间在看那个人世间，然后我就会看到，就比如说在八十年代或者是说更早之前，就是很多这种工作的状态，就是其实是。正确的道路是非常明显的，比如说你可能大学毕业，你就要去一个非常好的工厂，什么什么酱油厂还不可以，一定要去钢铁厂，因为钢铁厂代表你是一个工人，然后你是非常光荣的，就是这才是一条很好的道路。就比如说可能到九十年代，你会觉得是大学毕业，那我进到一个国企，然后我比如我到了公务员，这是一条非常好的道路。嗯，其实我觉得现在这个时代。我自己感受就是非常明显的一个区 别， 就是它没有一个明确的标准告诉你一定做什么是正确的。我即使上了大 学， 我也可以不不去一个这种大厂里面上 班， 我也可以去做我自己想要做的事情。比如 说， 我对打个比 方， 比如说我我我很对心理学很感兴 趣， 那我也可以自己。就是在这个方面，就是做更多的钻研吧。然后我以后可以从事跟他相关的一些道路。就是你可以更加的去做你自己想要做的一些事吧。我觉得就是也没有一个明确的道路，就是一条路告诉你走 A 是正确的，走 B 就不一定是正确的。就是给了你更多去试错的机会。然后呢，你也会觉得这个时代非常的开放，就是容错率也会很就是很低啊。然后呢。嗯，然后你会觉得说，嗯，怎么讲？我有点断片了，<笑>就大概还是这样的一个想法吧。就是你会觉得身边的很多人，他没有，他一定没有，就是就是你过得很开心的，不一定是说你去了大厂里面上班，然后你走了一条你的父母都会觉得这是一条非常正确的路，那你就一定成功了。就反倒是说你，你你给了你很多的机会，你可以去尝试，我可以去做一个。嗯，就是心理咨询师，我也可以去做很多我很感兴趣的事情。如果我有这个勇气，想要去尝试，想要去做，那我就可以去做，也没有说我我一定不去上班，我就不可以怎么样。我觉得是这样的一个感觉
2: 。想到了一部电影叫《失控玩家》，你们有没有看过
0: ？没有，我没有看过
2: 。它<笑>讲的就是在电影角色里面叫，哎呀 ，NPC 应该怎么翻译啊？我不太知道。有点像晶晶刚才说的，按部就班的一个银行职员，他一直是游戏里面一个，这能叫配角吗？还是什么？反正叫 NPC， 我也不知道叫啥。呃，就是一直在重复他的一个角色，然后直到有一天发生了一个外在条件的变化，然后唰的一下，他开始有了自己的情感，他开始觉得去思考，哎，我到底想要什么？我的生活到底怎么样？就是开始开始去。非常深度的去想一些自己之前没有想过的东西。就刚才在在听，就是我们我们在聊的时候，我也有想到这部电影。当时在看的时候，还带给我挺大的触动的。嗯
0: ，我只是觉得是说，我其实一直有想过自己到底可以干什么。我大学学的是财务的专业，最先开始我就挺抵触这份工作的。其、嗯、实我现在做的也是跟这个相关的，但是我觉得也是经过一系列的演化的过程，让我觉得现在的这个工作的状态是和我的专业有关，但是也可以结合部分我自己想要做的一些事情吧。就是，但是也没有是说百分之百的，就是你自己想要做的一个事情的状态。所以我一直也是在这个中间有过很多的挣扎的。我到底适合做什么？我应该做什么？就哪条路是我觉得？我应该可以走的，因为你没有办法不去考虑可能社会带给你们一些压力，然后很多这种旁人的眼光吧，就是你可能就是没有办法完全去抛弃这一些外部的想法，只是嗯，我现在我现在我我反正我今年突然觉得我很佛系，我不知道。就是有，就是大家有没有这样的感觉？我突然觉得我非常的佛系。我觉得这个佛系也不在于说我就这样躺平了，就感觉未来咋样也没关系了这种感觉。我只是觉得我内心里非常的平和。我觉得我不再害怕很多的事情，我不会害怕，就是说我没有工作怎么办？我怎么样？就是我我非得做这件事情，然后我不做了又怎么办？就首先在工作这个方面，我真的没有很害怕。我觉得我好像。有很多的力量可以去做我很多想要做的事情，比如说我可以，我虽然现在在上班，那我可能如果我对很多方面有兴趣，那我可以去慢慢的转变，然后我可以去学习，然后未来如果我觉得我现在的工作可能，嗯，就是这种，就是类似于太按部就班，我觉得没有办法，我觉得太枯燥了，我也可以用很多的这种额外的这种。工作其他的体验来来滋养我的这一部分，我也可能未来抛弃我现在的工作去做其他的我更感兴趣的一件事情，因为我在这个过程中，我有我注入了我自己全部的想法，就是嗯，首先是以我自己为中心，我觉得我想要去做这件事儿，然后我慢慢的去积累了，然后我可能嗯，在这种积累的过程中，我会更加就是让自己的状态会更好吧。然后我可能未来就会有更多的勇气去做不同的尝试，然后还有一部分我觉得让我觉得很佛系的，就是我觉得我更能接受我自己了。我我不知道，就是大家有没有这样讲？我觉得我,我好像突然接受我自己就是一个非常
2: 平凡的人
0: 。我自己可能之前还觉得我可能会有一点什么不一样的事情，<笑>但 是， 但是我现在觉得我就是一个非常平凡的 人， 我只是一个普通的老百姓。那 我， 我觉得我可能最期望、想要拥有的生 活， 也是最平凡的生 活， 就是可能就 是， 比如 说， 呃， 三口之 家， 然后 相， 就是就是每天回来做下 饭， 然后。嗯，好好的去上班，然后每天就是你可能看着你自己的小孩然后就家里的这些琐事吧，我觉得就很平凡的生活。我觉得这才是，可能是我一直想要追寻的。我一我以前以前不这么觉得，我以前觉得我好像真能干一点什么不一样的事儿，但我现在觉得我就是一个很平凡的人。我觉得现在这个状态非常的好，我我可以完全接受自己。我之前其实有段时间非常的挣扎，就是。我会给我自己布置挺多任务的，就打个比方，我可能一天起来之后，我给我自己排的特别的满，嗯，就打个比方，比如说我说我说我一个月要要要瘦多少斤，然后我就真的是硬着让我自己必须达到这个状态，那我可能为了我要瘦多少斤，我可能得吃很少的东西，然后强迫自己在非常疲劳的状态下去锻炼，然后我可能也觉得说，那我只锻炼了，我没有看书啊。我觉得我没有没有学习啊，然后我可能要把这个时间抠出来，我要去看书，强迫了自己去看。即使我坐在这个书桌前，我可能没有没有读进去，然后我也觉得是，嗯，那我看的书我很棒。那我现在完全没有这样的想法，我觉得如果我现在状态很好，我我我可以去，就像我今早跟李佳说，我我想要去写东西，那我就坐下来。然后我会非常就是灵感迸发，然后我会全身心的投入去完成我的这件事儿。那如果我现在完全没有这个状态去写什么工作话，那我就不写好了。如果我没有完全没有这个状态去看书，那我就不看好了。就是这样荒废了一天，就躺平了一天，我也觉得是非常开心的一天。这<笑>，我现在就是这样的一个很佛系的状态。对啊，就是我感觉我更接纳自己了吧。我觉得在这个过程中，我也受到了更多很滋养。我我不必再用非常旁人这种很苛求的“你必须要怎么怎么样的”这种眼光来苛求自己，做我完全做不到、可能也也也也不想做的事儿。然后我我反倒更关注自己的一些想法和和念头，然后我把它作为一个很长期的一个一个时间线来慢慢的去。去积累，去沉淀，然后去慢慢的就成为你本来应该成为的样子吧，我也觉得这是一件非常好的事情，就你不用非常着急的开花结果，就是感受这种时间的力量，就感受在这个嗯时间中慢慢的，就是内心被滋养，然后又有充满了力量，然后你可以做更多事情，然后反过来又内心被滋养，就慢慢,慢慢慢慢慢慢慢慢的这个状态。
3: 跟你们说，我现在在笑，就<笑>我刚刚听到“不用太着急”的开花结果，他说话挺，就是那个语气挺逗的。<笑>他们的口音吗？是东北的吗？<笑>啊？为什么做的？<笑>不
1: 是，是湖北荆州的。<笑>
3: 嗯，那我我其实刚,刚听的时候，我挺想问你一个问题。嗯、um, ，就是什么都不想的话，我只问你，你最想要做什么？你第一反应是什么呢？就不用考虑任何条件之类的。你是说职业吗 ？Anything， 就是你最想要做的是什么？任何事情
0: 。<笑>我挺想当教练，当运健身教练。<笑>
1: 趁着来吧，来吧，来吧。其
0: 实我我我今天就是我今年非常有一种想要逃离深圳的感觉。我平常就是我真的很爱这个城市，我真的很爱。我觉得这里的环境、气候，包括这里的就是这么多年相处的一些朋友，我觉得确实有我非常留恋的东西。但是我今年非常想逃离深圳，我不知道，我不知道，就是就怎么形容这种感觉？我觉得。就不管去哪里，我觉得都可以；不管住多大的房子，不管做什么事情，我觉得都可以。嗯、你说这个，我就
3: 想说，那就随心嘛。对呀、啊。然后我同时也想到一个，就是我们做一件事情的时候，好像才二十来岁，或者说十几岁。就是我想说，才十几岁，或者说二十几岁的时候，大家一件事情发生，然后好像余生你就是这个状态。就是自己在做选择的时候，或者说自己在做决定的时候，我来到一个城市，那我之后余生或者说十年、二十年就这样一个状态，就这样一种思维模式呢，它其实也是可以变的。就是你任何时候都是可以去变的。一件事情发生，今天是晴天，不代表明天、后天、大后天都是这个样子。所以就是可以，嗯，把那份灵活的主权拿回来。你做选择的这样一种灵活程度，你可以改变的能力跟潜能，其实都是取决于你自己的，你那样一种心境或者说心态，你怎么样去思考这样一个事情，所以说还是可以随心的生活的。如果想要打个引号逃离，那就离开
0: 。更多的是我不去对抗了吧，就是我觉得这才是我比较佛系的一个心理，就我不会去对抗我心里的很多的。状 态， 我只非常感受每一个当下。我觉得很多事情好像都没有那么重要了。我今年就很就是就是很大的一个部分的感 觉， 就是我觉得很多事情真的没有那么重要。比如 说， 我们追求一份非常好的职 业， 那我们就就换句话 说， 我很 想，
1: 嗯，
0: 我那天想到一句 话， 就是就是我觉得很多事情是我们一直追 求， 以为它是很使命的东西嘛。当我们抛弃了这些。觉得很使命感的东西之后，我们又剩下什么？就我那天就想到这个，就比如说打个比方，我觉得在我之前的几年里面，我觉得一份好的工作对于我来说是非常重要的，一份好的职业对于我来说我是非常重要的。但是如果当我拥有了这个好的职业之后，我又怎么样了呢？就是我不拥有它，我又我又会怎么样？我觉得好像很多事情都没有那么所谓，就你只是说在那个时候，你觉得你非常想要，很紧紧的去抓到一个东西，当你当你得到了以后，你会觉得好像生活也没有什么太大的区别。那我不得到，我我照样也可以非常好，所以没有什么是唯一的，就正确的标准吧。对，
2: 我现在就是这样的感觉。<笑>所以你以后会当健身教练吗？你<笑>离开世<时>界
1: ，<笑>他已经做出行动了
0: 。哇<笑>哦、wow
2: ！就是
0: 我那天听那个有一有一期那个播客，然后他就讲了一句话，我觉得特别有感触，就是说你没有办法一下子改变你的职业，因为这样对你来说，你可能没有办法，嗯，不考虑成本嘛，因为你毕竟已经就是。就是就是前期会有很多的积累，包括你付出了很多东西，你没有办法直接翻天覆地的改变，但是你可以缓慢的改变。就你可以，如果有一个念头，那你就去缓慢的去，你先把它做起来，然后你也不用去考虑这件事情到底能不能成，你只是去做，仅此而已。那你未来怎么样？未来再说吧
1: 。我想到一个是时间，就是不同的职业，你的。那种整个人的状态，包括你的成长状态，好像变换的是职业本身，但其实是你自己的那个状态是需要时间的
0: 。所以我觉得又回到了内心的能量吧。我觉得首先你自己要是一个非常坚定的状态，就是打个比方，如果你今天没有选 A 去选了 B， 但是你如果你内心没有就是很。坚定的一个状态，就是没有办法，内心有很多的能量的话，你也会轻易的改变这个想法，你也会因为外面的很多的声音来否定自己，来来问自己，那这个是不是不正确的？就是你会有很多这样的疑问。对啊，我觉得其实很多事情都会带给你很多的力量吧，就像我们刚才说的运动啊，然后包括。就是我们现在这种沟通，就是像姐妹之间的，嗯，沟通、聊天、支持，就是都会带给你很多的力量。你会觉得这是很重要的事儿，就是其他的没有那么重要
3: 。其实说到这我还挺想分享的，就是嗯，又追溯到我们最开始在聊的时候，你们提到的疫情也好，或者说向内求索也好。我我的感觉呢，就是在那之前，你们更多的是在怎么说，是在为这个集体而活。然后在这之后呢，你更多的是在为自己而活。包括你刚刚说的一个职业，你所说你你用的词语是佛系。那我的感觉是在之前呢，你把那个社会标准看得更加的重要。但在你觉着你佛系之后，你把自己的个人标准看得更加的重要。那这个也更多是来自于你自己的经验，他向你证明了你符合了社会标准，也不可以怎么样，也可以怎么样。你没符合他的话，也可以怎么样。对
1: ，我觉得总结太好了，<笑>就是这样子。<笑>这也是我现在的感觉。你说佛系的话，我经常也说，我现在的状态也很佛系。就佛系到就挣钱也行，不挣钱还是得好好吃饭、好好睡觉、好好生活、好好活着，就这样子。<笑>但还是就想经历的，还是想，哎，就看每天会发生什么吧。嗯
2: ，总的来说，感觉到我们都好像在很很去感受生活的这种样貌吧。<笑>好像在每个不同的阶段，或者说在每个每个现在的瞬间，会怎么样去去看发生了什么，去感受发生了什么？我
1: 听有一种感觉，好像就是
2: 会有一个那种
1: 曲曲折折的路，就是在形容的过程中哈，曲曲折折的路线，就是慢慢清晰的那种。我很想知道。就会很好奇一件事情 ，Marina 每次一说话的时候，我感觉她好像是，她那个路好像没有很曲折，虽然感觉也有曲折的部分，但是好像会稍微笔直那么一些。我想知道 Marina 在你的成长过程中，你会不会有那样的一个时刻，就是像任何的那种，比如说像外求啊，或者说对外界的这个标准看得比较重，然后再慢慢转向向内的过程。因为你本身也是蛮，可以说就是打个比方啦，比如比如说向内向内向一些这样子
3: 。我刚听到你问的时候，我第一反应就是说，为啥不曲折呢？这是为什么我的路不曲折呢？<笑>嗯，然后回到你问题，我跟你分享，就是我的路肯定很曲折呀。你看今天录个音频。跟你们视频的话，我这个网络一整个曲折，<笑>然后我现在是我电脑还是就是没有办法登录上网络，所以就是一整个曲折。<笑>然后说向内求的话呢，怎么说？可能跟我生长环境有关吧，因为我毕竟是独生子女嘛，然后从小就自己一个人长大的，包括我在小时候是非常非常希望有同伴。就是我有跟你们分享，就是我的零食都自己不吃，就你放那放坏我都不吃。但是只要有哥哥姐姐过来，就整个零食抱到他们面前，就希望他们能跟我玩，对吧？所以也是一个过程。包括我们上一期分享的时候，我也有提到，那我当时在做这个演讲的时候，我们公司 CEO 在，然后那个呃一其他一个国家的大使在。那我就是颤颤抖抖，声音就是很颤颤抖抖嘛。那也是把别人的标准放得更加的重要，或者说自己在想别人怎么看我，而不是自己非常定的，或者说舒适的、自在的就去做这个工作，把自己看的就非常的重，或者说把别人怎么想自己看的非常的重，对吧？所以这个过程还是非常曲折的
1: 。我讲的这个好像是有一点像，就是。外向转到从外转向内的这个时间点，我觉得我就比较怎么讲晚熟，<笑>就是意识到这个点晚一些。我也是才意识到。
3: <笑>你说这个我还挺想说，就是好像什么从内转到外，从外转到内，这句话听起来就定义性非常强，或者说绝对的程度非常大。那我觉着人。它就是你内求外求兼并的，它的这个比例可能是不同的，在你每一个时间段，它都是有内外求的这样一个过程的。你可能后续你对自己的肯定，你内求的这个程度更大，你对外求或者说别人对你的肯定不是把它看的那么重要。就是这个比例再过一段时间呢，可能又是反过来的，所以它是一个动态的过程，并没有那样的绝对，至少在我眼中是这样子的。然后我们向外求，我也并不觉着它是一个本质上就是错误的事情。从我的角度出发，人做每一件事情呢，他都在某一种程度上满足着自己的本性。那如果你的本性它里面就有一部分是你非常脆弱的，那你去试图着满足满足它，你向外求，那其实也是。嗯，比如说我对面有个人这样做的话，那我也是希望能够去保护这样一个向外求的人，因为他有在希望满足自己脆弱的这样一面。就是打个比方的话，所以并没有实质上的错误。嗯，我是这样讲。我很喜欢你说的那个
1: ，就是这样的一个动态的过程，包括嗯比例。很好奇，再成长、成长到三十四十岁的话，这个比例会是怎么样子
3: ？<笑>不知道，但是我觉得三十四十还是非常年轻的一个状态。<笑><笑>对，再往后面的感觉，对，三十四十有自己的脆弱，有自己的力量，那就拭目以待。<笑><笑>到时候希望你们都已经去过了非常多个地方，然后视野啊、什么格局啊、什么都是以就在一个更加更加更加大的舞台上，<笑>我觉得听众听着也会更加的享受
1: 。我觉得这个部分很值得，十年或二十年或三十年后再来重复聊一聊，肯<笑>定有不同的感受。可以，<笑>那我们这一期就到这里啦，开心活好当下。
3: 哈哈哈，哈哈哈，呵呵，一整个脆弱的出来了。OK， 那<笑>给大家分享一下，我就是这一个视频从开始到现在呢，网络网络都不是非常的顺畅，就是一整个挣扎。然后呢，呃，就今天就聊到这里了吧。然后希望听众朋友们也享受我们这一期。如果有想要问的，或者说想要问晶晶的一些问题。嗯，也可以提出来，我们肯定会及时跟晶晶一起分享。嗯，然后那我们就下期见了。好，那我们一起说拜
1: 拜吧。好，下期见，拜<笑>拜。Bye bye <笑>
3: Can't control me. Can